0: Hei, hvordan går det? Her i Indre har det vært drama på lørdag. Flere tittals mennesker har vært i nabokommunen og handlet, kanskje flere hundre. For noen trodde at nærmere en million mennesker kom til å bare tussle hjem og glemme at de hadde bil og at pole bare fem minutter unna. Det var kjempedramatisk. Akkurat som det drama jeg opplevde når jeg tog på meg skoene og gikk fem minutter etter Rema og kjøpte litt flere øl enn jeg strengt tatt trengte. Helt vilt var det. Velkommen til PK. Programmet som ser på ytringer og språk, hvordan vi snakker om hverandre, hva er det vi sier, og hvordan skal forstå det folk prøver å formidle? I et samfunn der alt fake news, alle ting inngår i en konspiration for å ta makten og absolutt ingen er til stoler på, ikke engang deg selv. Då kan du lene deg tilbake, ta deg et glass Apferol Spritz, og la meg, Tormod Foglestar, guide deg gjennom en forvirrende verden av halvkveaviser. Vi skal om Bent Høie, om den mangedobbelte myten om penger, om vinmonopol og ytringsfrihetens kanarifogler. Akkurat her. Akkurat nå. Ved å uttale seg om den helt nødvendige reisen på hyttet til Bjerkreie, demonstrerer helseministeren en hel rekke prinsipper om kommunikasjon, handlinger og moral. Men kunne snakke om Skrødringers katt overført den denne handlingen som på samme vis er helt riktig og samtidig helt feil, uten at noen av disse er gjensidig ekskluderende. Men kan snakke om liv og lære, hvordan dobbeltmoralen lyser rundt det minister som ber folk ikke dra på pole med bilen til lysraker, og selv mener at en helt nødvendig reise drar med tog, fly, buss, bil sikkert over ferie for å snappe opp av hytter akkurat i bjerkreig, når kontoret, pendlerboligen og firmafasilitetene hans her i Oslo er nok kneppet over middels greit. Vi kan til med snakke om den interne kommunikasjonen i regjeringen, hvordan ingen av de fanger opp at akkurat når helseministeren er behytta, så kunne det vært greit at noen andre tok akkurat den presiseringen om å ikke forlate byen. At det er tydelig at ministeren enten ikke forstår eller ikke bryr seg om hvordan han blir oppfattet av folk i Oslo, at han ser for seg at han er hevet over men det vi i PK synes er den beste med denne saken, det er at Bent Høie her viser seg som Norges beste satiriker. Muligens ubevisst, men likevel. Det er jo helt sykt gøy. Herregud, snakk om å bli tatt med buksene nede og begge hendene i kakeboksen. Han har selv brutt alle de rådene og reglene hans selv siddet forfekte i den sendingen. Det er jo helt genialt. Ingen satiriker kunne gjort det bedre. En helt nydelig Marie Antoinette, en sån lagekake av en kommentar til sin egen, og regjeringens håndtering av en krise, poengterer om hvordan de ser på seg selv som hever over de påbud i legge på befolkningen, og endelig en helt nydelig innertid på visat vise at politikere, de er også mennesker. De gjør feil, drider seg ut, hopper i salaten, helt uden å skjønne noen ting som helst. Det er vakkert, Bent. Det er helt nydligt Tusen, tusen takk. For med sånne politikere så trenger vi ikke satire. men kan bare se på helt vanlige nyhetssendinger, og endelig slutter å ta det alvorligt. Hvordan snakker vi om penger? Det foregår en spennende begrepskrig om penger nå i det offentliga og den har blitt særlig fint poengtert under det siste året. Det handler om hva penger gjør med folk. Hvordan reagerer folk når de får penger? Det er to skoler her, to retninger kan du si, hovedretninger. Og det spennende er som disse to skolene lever side om side. To myter om penger som er helt motsatt, blir fremstritt av de samme menneskene. Og ingen kan på en måte helt bli enig med seg selv om hva penger sitt vesen er. På venstre siden, kan noe venstre siden er, så er penger fint når det går til arbeidsfolk og uhjelp. Og jo fattigere folk er, jo mer fortjener de penger, så fattig folk, de kan tydeligvis det med penger, men rike de kan det ikke. Gerrardsen selv var stolt av at store mengder penger ble omfordelt, og siden den gang så har Venstresiden snakket høyt om alle de gode pengene som de trenger noe for, og mindre høyt om at politikere og administrasjonsledere på Venstresiden nå er blant de høyeste lønner i landet, for det er hvis det ikke så peker å poengtere på Venstresiden. På Høyresiden er det litt annerledes. Der ser de på de rike de som, er, som de som er flinke med penger. Jeg skjønner at det er logisk. Og de fattige som de som er ikke er flinke med pengar Så de som er flinke, de ska få være flinke i fred, og de som er dårlige, de kan skylde seg selv. Her er pengerne en motivator for godt arbeid, og jo mer du har, jo bedre har du jobbet. Det at de aller fleste rike i Norge nå har arvet pengene sine, og ofte penger som strengt har til unntatt beskattning, det spiller mindre roll for den som har mest det best. Sånn er det. Og sånn er det. Men et par steder nå er penger både bra og dårlig på samme tid. Hvordan motiverer penger arbeid, for eksempel? Hvis du er trygg da, da motiverer ikke penger i det hele tatt. Da er det bra lite penger som trygg da. For da blir du ikke glad i tilværelsen, og vil jobbe harde for å få bedre. Det er logisk. Hvis du er lærer eller omsorgsarbeider, så blir du heller ikke motivert av penger. Så det er ikke nødvendig å gi de særlig høye lønn, overtidsbetaling eller fullestillinger. For de vet nemlig ikke at det er ikke penger som motiverer dem. Det er mer motiverende for vanlige folk å jobbe gratis over tid og ha usikre stillinger og ingen fallskjerm. Og det samme i alle serviceyrker. Og kultur. Det er ikke penger som motiverer oss, det er bare gleden over å være til og gjøre det vi elsker. Og det rare er at jo mer penger du får inn, jo mer motiverer de, så for de som tjener en i året og bestemmer sin egen lønn, så er det helt innlysende at de bevelger sig selv store lønnsforholdelser, bonuser, pensjonsordninger. Og jo mer du har i lønn, jo mer lykkelig blir det penger, jo mer unner du deg, og jo bedre skjønner du de andre med mye penger. Så de som trenger nødhjelp, de blir behandlet rettere under denne covid-krisen. Hvis du er helt blakke, og kjønner noen intekter og gå til NAV og ber om hjelp, så får du beskjed om å selge huset, selge bilen, flytte til en annen kommune, ta deg jobb hvor som helst, så kan du få hjelp når du er steinblakke, og då får du så lite som mulig å klare deg med. Men om du er helt vanvittig rikt? Se du var 7 miljarder kroner i privat formue, 7 milliarder der altså, og hotellkjeden din har gått på en koronasmell, så er det ingen som ville bedt deg å bruke dine egne penger på å redde din egen bedrift. Ingen som ber deg om å selge hotellet eller legge ned noe som helst, då får du bare penger da. Og ikke så lite som mulig, med en ganske fin sum, som du faktisk hadde hatt råd å legge ut selv, for det er så viktig for deg å fortsette det livet du har, det skjønner de godt. Så forskjellig er historien om penger. Jo mer du har, jo mer skjønner man at de andre som trenger mye. Men skal jeg si deg en ting, sånn bare for skadefridens del, jo mer penger folk har, jo mindre seks har de også. Og det er bedre å være nypult og fattig enn upult og rik. De har stengt polen i Oslo og gjort seg strenge. Jeg bor jo midt på Grunneløka, og dermed stengte alle mine lokale vindmonopol på lørdag. Jeg har faktisk tre vindmonopol innen kanskje ti minutter å gå, helt uden kollektivtrafikk. Og de er superflinke på smittevern. Det var et kø på Løkka-Pole siden 13. mars i fjor. Det køet fra før det åpnes, så seg hver dag. Helt til dagen er over. Det er aldri mer enn ti mennesker en inne. kan bare ikke skjønne at det å stenge av Poli er godt for noe helst. Tänk på alle de du vet om som har prøvd å hindre befolkningen sin å drikke. Forbudstiden i USA, der mafian bare overtok distribusjonen. Religiøse stater med dødt straff for å alkohol, eller... Polestreikene i Norge, det er jo bare småtteri, men bare da, det flytter jo bare forbruk over til ulovlige kilder. Bare at nu har vi lovlige kilder, vi har bærum, og alle kommuner rundt. Tror du seriøst at med bare laverer og drikker vin, og når den verste faens kjedeligste tider vi har hatt noen gang i livet? Vi slutter jo ikke å vin i vanlige tider engang, og så skal vi liksom under en krise, og helt uten å bli spurt eller varsla bare ikke ta bilen til bærum og handle. Jeg vurderer faen meg å ta toget til Hamar for å handle vin. Jeg er både arbeidsledig, siden alt blir avlyst. singel bruker masse tid på sidder inne. Tror du ikke jeg ha vin? Og tequila? Tror du jeg skal sidde her og drikke ringenes? Altså, vinmonopolet forplikter ikke det like mye som det begrenser. Nå har vi Norge bestemt at staten skal sørge for et regulert forbruk. Vi har ikke bestemt at vi skal ha nektes å drikke fordi vi har moralister i regjeringen. Vi vil ha vin og sprit og dyrt øl for Belgia, og særlig nå vi trenger rusen vår Hvis ikke dødsstraff får folk fra å drikke, tror du en oppfordring for Bjørkreis hytte og for Oslo uten unntak til la være og ta en lovlig tur til et lovlig pol og kjøpe vin til helga Det kan jeg ikke tro på engang Det er helt rart Altså helt rart Og nå har det jo vist seg at det er flere enn meg som synes det er rart Så mange faktisk at har ombestemt seg og lar oss nå få var inkludert vin. Det er klart, noen syns dumt at voksne folk får kjøpt lovlige varer. For de voksne gjør som de vil. Ja, det er sånn det er i et liberalt demokrati. Voksne skal gjøre som de vil, hvis det ikke er noen fornuftige grunner til Så nå skal jeg ned på pola og hamstre nok til at jeg holder ut denne uka. Skål! Politiet er skuffet over at folk ikke kan avstå fra sex. Altså ja, politiet i Norge er skuffet over att folk ikke kan avstå fra sex. Bent Høie er også skuffet over dette. Han synes ikke at single mennesker skal ha så mange seksualpartnere. Og Erna, hun synes ikke at kvinnelige bloggere ska kysse en annen kvinnelig blogger en gang. Ikke en. For det er hvis det er et dårlig eksempel når kvinner kysser kvinner og viser bilder på internett som om det ikke finnes nok bilder av akkurat det på internet Og nå er politiet også skuffet over at en liten gruppe i samfunnet ikke kan slutte å pula. Den gruppe som kjøper sex, så de har begynt å internere sexarbeidere og sende dem ut av landet med begrunnelse i smittevannloven. Ja, skal vi se. Hvilke andre grupper av arbeidsfolk er internert i Norge med begrunnelse i smittevannloven for å bli sendt hjem dit de kom fra? Hmm, servitører? Begnis bedre lærer, helsepersonell, musikere? Hm? Ingen. Å oh, nei, nei ingen nei. Nei, men da tenker du kanskje, da har kanskje noen funnet ut at det er smitte gjennom sex da. At det er noen form for empiri på dette fokuset på sex og Corona, At Bent hadde noen statistikk på at single mennesker hadde så mye sex med hvem som helst at det spredde smitten. Eller at Erna hadde noen tall på at kvinnelige bloggere som kysset andre kvinnelige bloggere bidro i voldsom grad til at alle kvinner i alle byer løp og kysset alle de så, og på den måten ble det et folkehelseproblem. Eller at vi har testet seksarbeidere og sekskjøpere, og dermed funnet at noen seksarbeidere har spredt covid fordi de ikke har tatt noe hensyn til hygienesykdom? Du skjønner at dette er retoriske spørsmål, sant? Det er ikke noe belegg. Det er bare moral eller moralisme, da. Det er lett å skjeie med kvinner for seks- og seksuelle handlinger. Det er lett å gripe etter gamle om promiskusitet som dårlig, og seksarbeidere som sykdomsberedere, og siden seksarbeidere er sykt dårlig organisert, så er de lettere å legge skylder på. Men de jeg kjenner som selger sex, de er mer nøye med hygienen de jeg kjenner som har sex med sin faste partner, og det er ikke alle som selger sex som kysser ukjente, eller som har sex uten kondom. Og det er heller ikke alle singler som er promiskuøse. Noen av oss blir glad i de få gangene vi har sex med noen som vi til og med kanske blir litt glad i. Ikke som de som har faste partnere de knapt gidder se på mens de springer fra elskerinne til elskerinne på jobben sin. Eller at kvinner er stolte av å kysse kvinner, det er heller ingen selvfølge. Det er mange som syns det er feil i dette landet også, at kvinner er lov å glad i andre kvinner, også seksuelt. Så når vi har en øverste tillitsmann som offentlig går ut, og sier at det ene av bildet den bloggeren har, det hun kysser av kvinner, og endelig kanskje eksponerer noe som er både tabu og veldig følsomt, da har det ingenting annet å gjøre med at den statsministeren, hun har noen issues som hun trenger å ta med terapeuten sin, og ikke med pressen, eventuelt med sin kvinnelige elskerinne, når hun endelig gang får seg ei. Åh. Erna må legge seg fladet, Endelig har vår siste trøssel mot demokrati blitt dømt. Sannsynligvis for første gang av flere når hun er jo anka, og neppe blir frikjent etter den anken, men det får vi jo se. Og nå er mange som mener at Erna burde legge seg flade. Unnskyld at hun ville legge stein på en tunge byrde av anklager som gikk mot Ways of Seeing og Black Box Teater. Helt opp til regjeringsmedlemmene som ville frata teatret offentlig støtte for å vise denne forestillingen. Og jeg skal være helt åpen på det. Den dagen hun ble arrestert, så ble jeg så glad at jeg prøvde å feire med is på nedsatt båten, bare at kiosken var stengt den dagen. Men jeg og Johan satt og smilte hele reisen. Og det er ikke bare skadefrid over at hun som skreg høyest om andres skyld viste seg verden verste, men det er det også. Det er heller ikke bare det at vi bor i et land med et politivesen og rettsvesen, som faktisk arresterer kåner til justisministeren og dømmene skyldig, når de lett kunne latt være så kjempelett. Det mest er at jeg har sett stykker og snakket med de som har lagt det. Og det er mer enn hva de aller fleste kritikere eller synsere kan si. Altså, dette er et lavmælt og undersøkende stycke som handler om strømninger i samfunnet. Noe handler om mennesker som finansierer rasistiske blogger. Det kanske fineste partiet for meg handler om demokratiet i Rovaja før vi i Vesten bestemmer oss for å det i stykker. Og hvis du ser stykket, og det håper du gjør, så ser du at dette er ikke er noen hare påstander uten belegg. Det er et stykke om å undersøke noe. Og så kan du som tilskører velge selv hva du velger å ta med deg derfra. Men det er klart, det er sikkert kjipt for folk å bli på det at de lager rasistiske mønster i verden. Så det er klart de reagerer. Og noe med et angreb som falt så fullstendig sammen. Og det er det. Det er det at her har noen kunstnere lagt noe som de tror på å undersøke. De har framlagt sine undersøkelser i en forestilling, og da fortjener de å bli møtt på hva de sier, hva de faktisk sier. Og nå når stormen en gang går over, så ser jeg at pressen har blitt bedre på å skrive om selve stykket, som er ganske interessant, og uten å nevne folk som skriver om sensurbare om stykket, som er ganske fint. var Rovaya, som er et spennende demokratisk projekt som kanske blir bombet og at det er noen ting i Norge som bør diskuteres rundt finansieringen og høyre ekstrem -blogger. det kan hende faktisk. For det er vel den eneste pressestetten som blir tatt fra justistiverte mange. Det er jo interessant. Det er i fall mer interessant enn en dame som ikke engang klarer å tenne fyr på sin egen bil. Og Erna skal ikke legge seg i flade. Sånn bortsett fra de åpenbart praktiske problemen med akkurat det, at hun er så oppblåst og pompøs på egne vegne at hun har problemer en gang å på en stol, så er det ingen som trenger at Erna presser ut en unnskyldning som alle vet at hun ikke mener. Erna må få lov til å stå for det, at hun leder en regjering som vil presse kunstnere til ikke å kritisere overmakten. Det er mange politikere som vil det. Det er helt legitimt å mene at du skal undertrykke kunstnere. Tror du at man blir ett sterkt og enighetlig folk hvis alle bare skal dra i hver sin retning? ting vi tror på i Norge ble du og lette over skiftet av øverste tillitsmann i USA og forferdet av den gjengen med folk som tror på helt merkelige ting at det finns en konspirasjon av folk som spiser barn, at Satan jobber i det demokratiske partiet, at Trump er en frelser sendt fra Gud innsatt fra Gud, og at Biden aldri vil bli president for det Trump har en plan det er klart, jeg lærer det jeg også av og til er det deilig å bare le av folk som tror at jord er flat, eller at USA er et demokratisk fyrtårn. Men vet du kan man ha folk som tror på her Norge? Altså faktisk, overalt i samfunnet i hvert fall, sier det at de tror på det. At homofili er en sykdom, og den kan kureres ved å ødelegge sexualiteten deres mennesker. At syndere havner i helvete etter at de dør. Altså, man har faktisk folk i regjeringen som tror på et etterliv, der man blir delt opp i to gode og dårlige, og at de dårlige de skal brenne i helvere. At vi ikke har bedrevet etnisk rens rensing i Norge, selv om vi har hatt tvangsterilisering av folkgrupper, helt opp i moderne tid, nekta samerbrukere egne navn og egenspråk, til med eier land i sitt eget land. At Norge ikke har korrupsjon. Selv om Norge har verdens beste oljeselskap, som opererer i de mest korrupte statene i verden, Tele-Nord og vindkraft og oppdrettsnæringer, du vet. Og at vi har rasisme i Norge. Selv om vi har utallige historier om at folk med andre hudfarger enn Peach og andre navn enn Ola blir mobba på skolen, utestengt fra arbeidsmarkedet og jakt ut av bydeler i Oslo når de Peach skal inn. Nei, nei, vi jager de ikke ut, vi skal løfte av bydelen. Og da har jo ikke de råd å bo her, så det og at man har en regering som tenker minst på seg selv, og først og fremst på folket, hvordan de skal få det best mulig for alle. Ikke hvordan de skal få høyere lønn, flere goder og hjelpe vennene sine med å tjene mer. Venner som er bare en sms unna for å få åpne grensene for underbetalte gjestarbeidere. Det er klart, for det er jo det de sier, og da må det jo være sant. Ytringsfrihetens kanariefogler blir du ikke glad når du hører at folk bruker ytringsfriheten sin? At juro er flat, eller at Bill Gates er en demon, eller at vaksinen er bygd for å kontrollere folk? Er det ikke fint at folk kan si hva som helst, og at noen hører de? Og at enhver aerobik-trener kan kringkaste video fra Karl Johan og si at covid er en hoax? Du husker gamle dager, når vi jobbet i gruvene sammen? Faen, det var rått arbeid. Vått og varmt og trangt, og vi gikk i gruven med hakker i hendene, bar på lykter, og noen av oss hadde bur med kanariefogler i. For når vi brøyte oss inn over fjellet, så var det gasslommor som åpnet seg, og plutselig så sto vi der, omgitt av metangass, men det var det ingen som visste før en av oss plutselig falt om, og vi måtte slepe ut før han døde, hvis vi rakte. Det. det er det fine med kanariefoglerne. De tåler mindre enn oss. De er ganske følsomme sånn, de tåler ikke metan gott. Så lenge du hører kanariefoglen synger, da vet du det trygte gruver, sånn gassmessigt. Og med en gang kanariefoglen stanser sangen og faller om, da vet du at det er farlig der. Nå må vi skynde oss ut. Og sånn er det også med ytringsfrihetens kanariefogler. De synger høyt om alt mulig. Noen er mot vindkraft. Noen mener at Jens Stoltenberg burde stilles for riksrett. Noen mener at politikere ikke burde ha sex med mindre orge. De sier alt mulig rart. Synge og synge. Det blir så glad av å høre kanariefoglene synge. For det betyr at jeg bor i et liberaldemokrati som er en ganske fin styreform. Det må stor grad av ytringsfrihet. Og det igjen betyr at vi får forandring. En gang i tiden var det en kanariefogel som sang at jorda var runde. En annen at Gud ikke kunne fange sin kirke. At kongen ikke var Guds sendebud. At kvinner måtte få et stemmerett. At vi ikke kunne holde våre medmennesker som slaver. O sånn har foglene sunget så lenge de har Alle fremskritt, i hvert fall av de, har brutt med rådende tenkning. Vært sann i maskineriet. Selv om mange regimer skyter foglene sine, eller prøver å få de utlevert fra England for så fengsle de, så lar vi de synge i Norge. Vi tar med inn fogler fra andre land eller lar de synge her. Det er helt fantastisk. Og det at noen fogler synger to om de ikke synes er synk, det er bare et deiligt signal på at gruva er trygge. Vi trenger ikke skynde oss ut. For den gangen dagen kanarifoglene slutter å synge og falle om, da er det farlikt. Og med det, takker PK for seg å ta meg en velfortjent tur til Pole på Løkker. Takk for nå.